0: لان فعيل بمعني مقصود نتكلم بلغة خاصة لنا إنما يجب علينا أن نجعل كلامنا على المشهور من لغة العرب. طيب أظن هذه كل اللي بعد اليوم مفهومة إذا وغايته يدور على أنه لا يلزم من تماثل الاسمين أو الصفتين أن يكونا متماثلين في الحقيقة بل كل لكل من المخلوق والخالق ما يختص به من اسماء وكتب. نعم ناخذ لا. الجديد الان. اقرا شوي. اثبات بعض الصفات اثبات ان يقال القول في بعض الصفات كالقول في بعض. من ما عندنا الاسلام؟ من ما عندنا واما اخذ ذلك يقال القول في بعض الصفات في, في فان كان مَنْ ممن يقول بان الله حي بالحياه عليم بعلم قدير بقدره سميع بثمب تصريح ببصر متفلح بكلام مريد بنهايه ويجعل ذلك امه حقيقه وينازع في ويراه وقرا وقرارته فيجعل ذلك مجازا ويفسره مما بالاراده ومما ببعض المخلوقات من النعم والعقوبات فيقال له لا فرق بين ما نقيته وبين ما افسدته. بسم الله الرحمن الرحيم المؤلف آه اراد ان يبين دقه ما عليه على السنه والجماعه والمتبعين المتبعون للرسل وبطلان ما عليه اهل البدع المخالفون للرسل باصلين ومثلين وخاتمين اما الاصلين انتبه اخر من اين اللي وراء الخاتم ليش انتبه الاصلين انتبه الان اذا كان الذي ينكر يقول في بعض الصفات وينكر بعضا والمؤلف يشير بهذا الى الاشاعره. الاشعرية يقولون ببعض الصفات وينكرون بعضا. يقولون ان الله له سبع صفات حقيقية. وما عدا ذلك فليس ليس حقيقة. فنقول لهم القول في بعض الصفات كالقول في بعض يعني انه يجب ان نقول في بعض الصفات اللي انتم تنكرون كما نقول في الصفات التي انتم تثبتون. نعم، من الوقت بدلا، نعم لا يقاض <تصفيق> الحوض من بعد ثلاثة حوض الشباع إن كان مفاضب من يقول بأن الله حي بالحياة، الحياة بعلم، قدير ببطرة سميع في قصير ببطرة ومدرس بثلاثة ومعيد بإيران تبقون ولا أبدا تبقون ذلك كله حقيقة ومع جاوة الحياة فيه وغضبه هذه 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 يراد الضموم يراد المصوتين فتدار المصادر والموالي و هذا هو ان له يراد يراد المصوتين فتدار المصوتين يراد إِرَادَةً يراد المصوتين يراد الغلب عليه من قبل من قبل من قبل من قبل من قبل من من ما إيه؟ أنا عندي قال لك أنا كل حال حطه نصف إيه قالوا يعني. نعم القائم بنفسه المعنى القائم بنفس الله وليس هو هذه الحروف والاصوات التي سمعت فإننا الحروف والاصوات خلقت لتعبر عما في نفس الله أفهمت من عند الأحسارة. ما هو الكلام عند الاشاعرة؟ والمعنى القائم, القائم بنفسه دون هذه الحروف ودون أصوات الصوت الذي سمعه جُبْرِيلُ ونزل الى رمسون وهذا الصوت الذي سمعه جُبْرِيلُ وهذا الثروب مخلوقة لتعبر عما في نفس الله طيب هذا التفصيل الكلام ليس بصحيح وأظن هذا مَا عليكم وأنتم في من كانوا مر عليكم هذا ليس بصحيح. نعم يعني ولا يمكن يفكر ان يفسر الكلام به انما على حال يقولون ان الله متكلم بالكلام ويسجدون هذا الاقتباس السبع يقول المؤلف رحمه الله ويجعل ويجعل ذلك كله حقيقه وينازع في محبته ورضاه وغضبه وكلامه وكراه وكراهيته فيجعل ذلك مجازا يعني بقيه الصفات اللي غير السبع عند لشاهره الحكمه من باقي المجال وليست حقيقه يعني ان الله لم يتصف بها حقيقه وانما هي مجال ويفسر ذلك اي شيء إن اما بالاراده واما ببعض المخلوقات من النعم والعقوبات يعني مثلا عندما ياتي الى تفسير المحبه يقول المحبه مو بصفه ثابته لله، لا، الله مو بصفه. ولكن معنى المحبه في الكتابه، الثواب. ولهذا تجوز الرجلين يحبهم ويحبونه، قد يثيبهم. فيفسر المحبه بالثواب. الثواب كما يقول المالك رحمه الله، يفسر المخلوق ولا غير المخلوق؟ الثواب مخلوق. الثواب مخلوق. فيفسرون هذه الصفه المحبه ببعض المخلوقات يعني بهذا شيء المخلوق او يفسرون المحبه بالاراده يعني هم يثبتون الاراده فيقول ما يحبهم يعني يريدون ثوابهم الغضب وش الغضب عند يعني الانظاره الغضب لا يفسرونه بالغضب حقيقه يقول المراد بالغضب الانتقام العقاب مثل ما قال من من النعم والعقوبات يفسرونه بالعقاب او يكون الغضب إرادة الانتقام إرادة الانتقام فيفسرونه بالإرادة فصار هؤلاء الأشاعرة لهم فيما نفوه من الكتاب طريقان يعني اتفقوا على أنه لكن لماذا تفسر إما بالإرادة وإما بشيء مخلوق، إما بإرادة وإما بشيء مخلوق، الإرادة هي الصفة، الإرادة، إرادة الله للشيء صفة، لكنهم يفسرونه بالإرادة لأنهم يثبتونها يسكتونه. يثبتون هذه الصفة حقيقة، ويقولون إن الله مريد بإرادة حقيقية، لكنه ليس غ... ليس يغضب بغضب الحقيقة. طيب وش معنى يعني ينتقد ان فكروه بشيء مخلوق او يريد الانتقام اذا فكروه بإراده، أفهمتم يا هذه طريقة الإساءة، إذاً طريقة الإساءة بالنسبة للصفات يثبتون لله سبع صفات حقيقية والباقي يجعلونه مجاز ما هو سبيل المجاز عندهم؟ اما ان يفسروا بالاراده ها؟ واما بشيء مخلوق واما بشيء مخلوق واضح ونحن ضربنا مثلا بالرضا والغضب او بالنحف والغضب في الواحد لكن الرضا مقابل الغضب احسن الرضا بشؤون النسب رضي الله عنهم ما يقول لله رضا الحقيقي يقول معنى رضي عنهم اراد اثابتهم يفتون بالارادة او انه اتاهم او انه اتاهم نقول عندما يفسرون الغضب ايش بالغضب؟ الغضب ليس غضبا حقيقيا لانهم لا لا, لا يقرون بان شيئا من صفات الله حقيقة سوى هذه الصفات السبب يفسرون الغضب اما بالانتقام اللي هي العقوبه واما لإرادة الانتقام. والإرادة يثبتونها حقيقة، نعم؟ لا الباقي من الباقي في السنة وجمع. أي لأن السنة والجماعة كلهم يفسدون هذا السبع وغيره. بس إنما في الكلام هم اللي أخطأوا في تفسيره. كلام عندهم غير الكلام اللي اهل السنه والجماعه والبقيه المعروف. ما تفرق الاصلاح. اهل السنه والجماعه عليم وقدير والى اخره. والقدره معروفه. ما يقولون بهذه السبعه على صحيحه هذا يعني كله يفسر بالمجاز هذا الطريقين، اما يفصل بالاراده، بإراده في الشيء، او شيء مخلوق. المؤنث الثمن يا جماعه شوف يقول ويفكرونه اما بالاراده فليوحدثه واما ببعض المخلوقات من النعم ان كان الشيء محبوبا او العقوبات ان كان الشيء مفروضا واضح يا جماعه لمن فيقال له لمن للمخاطب الذي يقول بإثبات الصفات ونبأ بغيرها وهم يقال له لا فرق بينما تثبته بينما نفيته وبينما ما أثبته بل القول في أحدهما كالقول في الآخر لا فرق بينما نفيته مثل إيه؟ والغضب والكراهه والرضا الى اخره ما عدا السبب ما عدا السبب صفات وبينما اسست. أسبب قد لا فرق بينهما طيب بل القول في احدهما كالقول في الاخر اسدافا او نفيا طيب فان قلت ان ارادته مثل اراده المخلوقين فكذلك محبته ورضاه وغضبه وهذا هو التمثيل. يقول أنت الآن نحن مثلا تذبت الإرادة يقول نعم أو لا ها؟ يقول نعم يقول طيب هذه الإرادة أنت إن جعلتها مثل إرادة المخلوقين فإننا نقول أيضا غضب ومحبته ورضاه وقراحة كلها أيضا من جنس اتباع المخلوقين وحينئذ نقع نحن وانت بالتمثيل وانت لا تقر بالتمثيل ونحن كذلك لا نقر بالتمثيل. مفهوم هذا طيب وان قلت ان له اراده تليق به كما ان للمخلوق اراده تليق به قيل إيه لك وكذلك له محبة تليق به وللمخلوق محبة تليق به وله رضا وغضب يليق به وللمخلوق رضا وغضب يليق به فقل <تصفيق> لا فصار ان يلزمون فيما أثبت مثل ما يلزمون فيما نثبت لأن الكل فإذا قلنا له أنت الأن تثبت لله إرادة مثل إرادة المخلوقين إذا قال نعم قسم الدارجين مثل مخلوق المخلوقين قلنا نعم إن احنا أيضا نثبت مثلك محبة تماثل محبة المخلوقين فنقع نحن وأنت في وإن قلت لا أبدا حاش لله أن إرادة تثبت تثبت إرادة المخلوق، أقول له إرادة تليق به. نعم؟ كلام يليق به. وله سمع يليق به. وله قدر يليق به لا أبدًا قلنا له نحن وكذلك له محبة تليق به وغضب يليق به وكل شيء من أساسيات الدين تنفي تليق به، أكرمك الله، طيب قيل وله قيل لك وكذلك له محبة تليق به وللمخلوق محبة تليق به وله رضا وغضب يليق به وللمخلوق رضا وغضب يليق به فإن قلت الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام نعم اذا قلت الغضب غليان القلب لطلب الانتقام نعم فهذا صحيح ان القلب يغلي ولهذا يحور الدم وتحمر العين ويقف الشعر وكما قال النبي عليه الصلاه والسلام الغضب جمره يلقيها الشيطان في قلب ابن ادم فيحراره يفور الانسان منه اليس كذلك هذا هو الغضب لكن هذا غضب من الغضب المخلوق نقول له ايضا والاراده ميل النفس الى جلب منفعه او جذب الإرادة ميل النفس إلى جلب منفعة أو لأخذ مضاربة، نعم، أريد مثلا أن أدرس بالكلية الكلية، لا لأي شيء؟ لجلب منفعة، أريد أن ألبس ثوبا أتدفى به عن البصر، هذا بدفعي الغضب ولا يمكن القلب ظلم الانتقام الذي الغضب في هذا المعنى لا يجوز بالله فهو لا يجب عليه ويش يجب عليه؟ نفي الإرادة ونفي الغضب، يعني ماذا تكون بعيد؟ رحمه الله يعني ناقش كلامه بالإثبات والنفي قالوا إذا أثبت لله الإرادة الإرادة ما هي؟ ميل النفس لجلب منفعة هذا المرض، نعم، وهذه ما تليق بها؟ الغضب ولا يلجا للقلب بطلب الانتقام، وهذا لا يدعو إذا قال الأشعر يثبت الإرادة، الأشعري يثبت الإرادة وينفي وينفي الغضب إذا قال أنا أريد بالإرادة، الإرادة التي تليق بالله والإرادة التي يجعل منك هذه المضمة هذه إرادة المخلوق. وأنا أثبت لله إرادة لا تشفي إرادة المخلوق. قلنا له إذا الغضب اللي أنت إن الغضب غليان بل في, في الإنسان إنما هو غضب من؟ غضب مخلوق. ولماذا لا تثبت لله غضبا يليق به؟ مثل ما أثبت لله إرادة تليق أن به انتم الان في ما طيب يقول و... وكذلك يلزم القول في كلامه وسمعه وبصره وعلمه وقدرته ان نفى عنه الغضب والمح والمحبه والرضا ونحو ذلك مما هو من خصائص المخلوق فهذا المخلوقين فهذا منتزم عن السمع والبصر والكلام وجميع الصفات، نعم، وإن قال إنه لا حقيقة له إلا ما يختص بالمخلوق، فيجب نفسه عنه، قيل له وهكذا السمع والبصر والكلام والعلم والقدرة، المعنى أن المعلم يقول الصفات الباقية التي أسسوها وهي ست الكلام والسمع والبصر والعلم والقدرة إذا أرادوا نعم من إرادة تقدم للمؤلف المؤلف ناقشه في الإرادة ثم قال وكذلك يلزم القول في كلامه وسمعه وبصره وعلمه وقدرته وش عندنا وحياة وحياته نعم وقال أيضا في صفات الست الباقية فوجب إثباته وأما ضعي الإثبات فإن العقل لا يدل عليها فلا يدل إثباته هذا السبب نعم ولذلك هم يرون تحكيم العقل في باب الإثبات ما يجعل الإثبات يقولون العقل مقدم على النقل فإذا وجد في النقل ما يخالف العقل وجب تذيبه إن أمسا أو زين هذه قلقة لا الحياة لازم العقل يدل على حياة الخالق كان من الخالق وهو منه السمع والبصر يدل ايضا عليه العقل لان ربا لا يسمع ولا يصف ما يسمع ان يكون ولهذا قال ابراهيم لابيه يا ابتي بما تعبد ما لا يسمع ولا يصف القدره ايضا دل عليه العقل لان ربا ليس بقادر لا يصح ان يكون ربا ولهذا يمكن الله تعالى الوهيه معبود المشركين بانهم لا يقدرون على شيء ولهذا قال ابراهيم ولا يغني عنك شيئا نعم الكلام لا يمكن رب ان يكون رب بدون كلام لانه كيف يبلغ وحيه الى خلقه وما يريد من خلقه الا بطريق الكلام والاراده ايضا يقولون نحن شاهد المخلوقات تتبدل وتتغير ولا يمكن ان يكون الخالق يبدلها ويغيرها الا باراده لا فيها لهم فهم يقولون هذه الصفات التابعه دل على العقل فيجب اتباعه وغيرها لا يدل على العقل فلا دول اتباعه نحن نقول لهم فيه من الصفات ما انقسموه وقد دل عليه العقل دلالة قطعية الرحمة مثلا يسودها لله رحمة ولا لا؟ ها؟ ما يسودها لله رحمة يقولون الرحمة هي إرادة في الإحسان أو هي الإحسان فإن كانوا يفضلون بالإرادة ولا بالفعل؟ طيب الرحمة أرثت العقل ما يدل عليها؟ ألسنا نجد أن الله يكشف السوء وأن الله يكشف الخير ايش اسبابها؟ على هي الرحمه؟ وعلى هذا فقط. فنحن نقول التي نفيتم وزعمتم ان العقل يدل عليها هي ايضا يدل عليها العقل بل ان دلاله العقل على بعضها اقوى من دلالته على ما حدثتم قال فهذا المقرر بين بعض الصفات وبعض يقال له فيما نفى فما يقوله هو بمنازعه في ما رحمه الله من المنازع يعني في الإثبات أن ينازع في الإثبات لأن فيه ناس الآن في ناس ذلك الأشاعر أشد منه يقول جميع الصفات ما تسفد لله كل الصفات ما يجب اثبات لله كما مر عليكم في أول الكلام فإذا قال مثلا الأشعر أن أنا أسفد لله سمعا وقال المعتزلي أنا لا أثبت لله سمع لأن أسباب السمع تنفيذ وتشبيه ولا لا؟ وش اللي يقول هو؟ اللي ردا على المعتزلي وش اللي يقول؟ نعم دل على السمع وأيضا أنا أثبت لله سمعا يليق به أثبت لله سمعا يليق به ولا لا؟ وحينئذ لا تنفي نقوله أيضا أن نقول لك فيما نفيت من الصفات ونحن نثبتها نقول لك مثل ما قلت أن لمن؟ للمعتزل الذي ينصر الصفات يعني كنت قلت له حذر رابع قلت له اثبت الله تمعا ليس تسمي المخلوط اثبت له قدرة ليس تسمي المخلوط واثبت له إرادة ليس كإرادة المخلوط صح لنا طيب نحن نقول لك أيضا مثل ما تقوله عنه. ولهذا يقول المؤلف يقال له فيما نفاه. إيش اللي قال اللي نفاه؟ كالغضب والرحمة نفاه. كما يقوله هو لمنازعه فيما أثبته. من منازعه فيما أثبته؟ المعتزل. فيما أثبته مثل السمع والبصر والكاف والقدر. أفهم من هنا؟ إذا الأمر واضح، كانك ما تجي معنا اليوم. أتناشر ها؟ أه؟ ها؟ أتناشر مؤثرات خارجية في الإسلام. طيب الفايكن الآن تمام؟ وأظنه واضح الحمد لله. فعندنا هذه الفقرة مهمة جدا ودلالة على إلزام هؤلاء بإسباب ما نفوه دلالتها عقلية واضحة ها؟ طيب فإذا قال المعتزل المعتزل ترى أشد من الأشد، لما في يقول ليس له إرادة ولا كلام قائم به لأن هذه الصفات لا تقوم إلا بالمخلوقات، طيب كذا الصفات السبع اللي مر علينا قبل قليل ها؟ ينكرها لأنه ما يصف بالصفات يقول سمينا لكن ما له تسع ولا له بصر وما أشبه ذلك أي أيوة يظن هذا جامدة ما تتبعها على معاني إطلاقا فإنه يبين للمعتذر أن هذه الاختفاء يتصف بها القديم ولا تكون كصفات المكتساب فهكذا يقول المسلمون يدخلون لسائل الصفات من المحبه وال والرضا ونحو ذلك اذا قال المعتدل ليس له اراده ولا كلام قائم به لان هذه الصفات لا تقوم الا بالمخلصات من اللي بيصير خصم له الان المعتدلين؟ اشباه آه. واهل الظل الاشعري واهل كلهم الان يقومون عليه كلهم يقومون عليه، يقول المؤلف يبين له ان هذه الصفات يتصف بها القديم، والمراد بالقديم الله سبحانه وتعالى، وقد ذكرت لكم قبل قبل ان هذا التعبير من شيخ الاسلام مما يؤخذ عليه، لكنه رحمه الله يقول هذا الكلام في بمحاجه من يقومون وحاجه من يقول لا اقرارا له ولكن تنزلا مع الخصم والتنزل مع الخصم نفي وان كان الانسان لا يخطئه وقد قرات عليكم قول الله تعالى
1: ام لهم الهه تمنعهم من دوننا
0: فما أغنَت عنهم الهتهم التي ينبغي الله من شيء لما جان ربه فالابلغ من ذلك اسمع الله يقول الله خير اما يشرك هل هناك مقارنه بين الله وبين ما يشركون ولكن تنزل مع الخطوه تنزل مع الخطوه نقول المؤلف رحمه الله يقول يتصل القديم ولا تكونوا فصفات المخطفات فهكذا يقول لهم يسكتون لسائر الصفات من المحبه والرضا ونحو ذلك نعم انا اظن ان المؤلف يريد فإنه يبين, يبين الأشعر يبين الأشعر ظل معتذر يقول لفار الضرار من المحبة والضوى ونحو ذلك يقول له لمن للمعتذر وللأشعر أيضا يقولون للإحدى هنا في سائر الصفات كما يقول هؤلاء فيما أفتدون القلاصة جماعة الان المؤلف رحمه الله بين لنا الطريق البين على الرد على من يثبت بعض الصفات وينفي بعضها تلك الصفات واثبتها العقل لان العقل لعلو تفتح هذه العلم لا لا هذه ما ادري أكثر يفسدني لا 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 تفهم. فإن قال تلك الصفات فإن قال تلك الصفات وأثبتها بالعقل لأن العقل الحادث لا بالعقل لا غلط حق. لأن الفعل صحيح حدثتها بالعقل لأن الفعل الحادث دل على القدرة لأن الفعل الحادث دل على القدرة والتخطيط دل على الإرادة والإحكام والإحكام عند بالفتح دل على نشوف وهذه الصفات مستلزمة للحياة والحي لا يخلو عن السمع والبصر والكلام أو ضد أو ضد ذلك فإن قال الضمير يعود على من؟ على الأشعري على الأشعري الذي يثبت بعض الصفات دون بعض تلك الصفات يعني الثبت الثبتها بالعقل وشد لها حتى يتناقض عليها لان الفعل الحادث يدل على القدره ومرب بالفعل هنا المفعول المفعول يدل على قدره الفاعل لان من لا يقدم لا يفعل لماذا ما يفعل؟ ونحن نشاهد حدوث المطر نشاهد حدوث الانسان نشاهد شروع الشمس غروب الشمس إلى هذا الفعل الحادث وش عليه؟ على القدرة أليس كذلك؟ لأن من لا يقدر لا يقدر، من لا يقدر لا يقدر، والتخصيص دل على الإرادة، يعني تحصيص الشيء بما هو عليه دال على الإرادة، عندما يخلق الله من هذه النقطة ذكرا ومن النسخة الأخرى أنثى. يدل عليه؟ على أنه أراد أن تكون هذه النسخة ذكرًا وأراد أن تكون النسخة الأخرى أنثى. ولا لا؟ فالتخصيص يعني تخصيص في الشيء يوصف يدل على الإرادة. لأنه لولا الإرادة ما كان هذا ذكر وأنثى وهذا أنثى. لما كان هذا ذكرًا وهذا أنثى. فتخطيط المقصود بما هو عليه دليل على الاراده، خلاص؟ طيب من فضلك كفت عن الفضل، فضلك عن الفضل وفيه، اذا طلع مذنوب، اقول الفعل الحادث دل على الفضل شوف وجه الدلالة. الفعل الحادث يدل على القدرة، وجه الدلالة؟ ها؟ أحسنت، طيب اللي ما يبدغ ما طيب التخطيط يكون هذا مثلا على هذا الشكل وهذا على هذا الشكل وش عليه؟ على الاراده نقطة واحدة يتكون منها أحيانا ذكر واحيانا يتكون منها كنت باراده ولا بغير اراده نعم باراده لولا الاراده ما حصل هذا التغير فاذا دل على الله. طيب الاحكام دل على العلم احكام الشيء ان ونحن نشاهد الان المخلوقات محكمه متقنة وجعلنا السماء بخسا مغفورا هذا الاحكام مش دل عليه على العلم لان اللي ما يعلم وشلون يحكم شيء وما دعمه؟ ها؟ عندما تصنع أي آلة إذا كان ما عندك علم ما يمكن تحكمها، صح ولا لا؟ بل عندما تقرب السيارة في الصلحة إذا كان ما عندك علم ها؟ ما تتأثر ما ما تحكمها، نعم؟ نعم، طيب، آه، كذلك أيضا هذه الصفات، وش هي الصفات اللي ذكر الآن؟ القدرة والإرادة والعزم مستلزمة للحياة، لأنه ما يمكن يصير عالم أو قادر أو مريد إلا من كان حيًا، الميت ما يمكن يصير عالم، ولا لا؟ ما يمكن يصير عالم، الميت ما يمكن يصير قادر، الميت ما يمكن يصير مريد، إذن هو حي. هذا اربع كتاب والحي لا يخلو عن السم والبصر والكلام صح على كل حال نحن التعبير الاخير فيه دلاله العقل اكثر مما قالوا لان قوله الحي لا يخلو عن السم والبصر قد ينازع فيه قل لا قد يكون حي بلا سم يكون اصلا أو أعمى كذلك الكلام ربما يكون آخر لكن ما قول إن السمع والبصر دليل على عدم صلاحية الربوبية ما يمكن للرب وهو لا يسمع ولا يبصر ولهذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام مش قال لأبيه لما تعبدوا ما لا يسمع ولا يبصر فلا يمكن غضل غضل له أن يسمع فإذا قرأت أن الله رب خالق لا بد أن يسمع الكلام لا بد من للربين الكلام لا بد لا بد منه للرب، ليش؟ نعم ليبلغ ما يريد لخلقه. نحن لا ندري ما يريد الله الا بواسطه كلام، الا بواسطه كلام، لولا ان الله تكلم بالوحي ونزل بها كبريء على الرسل ما ندري شيء منه. واضح؟ على كل حال هذان طريقان في اثبات الزمن والبصر والكلام، الطريق الاول ما ذكرناه لكم. والطريقة الثانية قولهم ان الحي لا يخلو عن السمع والبصر والكلام او ضد ذلك. طيب ضد ذلك يعني ضد السمع الصنم وضد البصر العمى وضد الكلام الخلقي وهذا لا يليق بالله عز وجل. الصادق الوهمي عقليه جيده تحتاج الى انتباه. وما رأيكم من الله أن عدم المعلم لا يستلزم عدم المكذوب المعلم، فإنما تلفت من الدليل لا يثبت فإنه لا يجوز، وليس لك لان الناس لا بد ان ياتي كم ذلك يعني إما هذا أو هذا والضد من جنع فأزمنا هذا هو العقل عندهم على هذه الصفاة وأقول لا فيقولون ما دام العقل دل على هذه الصفات وجب علينا العزاث وأما تلك هذه الصفاة فإن العقل لا يدل عليها وإذا كان لا يدل عليها فإننا لا نثبتها لنا في هذا يقول مؤلف اذا قارن العقد اللي عليها نقول يقول قال سائر اهل الاثبات لك جوابان سائر اهل الاثبات منهم قال يقولون جماعه الذين يصحون جميعا لك معهد الله لك جوابان احدهما انه قال عدم الدليل معين لا يستلزم عدم المدلول المعين. عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول المعين. ما معنى هذا الكلام؟ الأشياء التي لها أدلة إذا عدم لها دليل، وإذا عدم من هذه الأدلة دليل واحد هل يستلزم عدم المدلول؟ يعني مثلا إذا فرضنا من هذا الشيء محرم محرم ولو عدة إلا أن إذا أنسك واحد من هذه العدة هل نقول أنه الآن صار مباحًا؟ لا نعم ما يكون مباحًا يبقى محرمًا بالدليل الثاني ولا لا؟ إذا قلنا الصلاة واسعة الصلاة واجبة لأن الله يقول اراد الصلاه الصلاة واجبة لأن الله توحّد الصلاة. الصلاة ان اراد وخلف من ان فرض ان اراد الصلاة اراد الصلاة اراد الله اراد ان قال ان 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 إذا انتفى واحد من هذه الثلاثة ولم نجد دليلا يدل على أنها فرض في هذا اللفظ هل معنى ذلك أنها لا تكون فرضا؟ لا، لا لأن فيها دلالات ثانية زي هذا أقول مثلا إذا وجد شيء له عدة أدلة وانتفى واحد من هذه الأدلة فهل يلزم من ذلك انتفاء المدلول؟ مثلا اذا قلت ان الدليل العقلي لا يدل على اسباب تقليد الصفات فان الدليل العقلي ايضا لا ينفي هذه الصفات لو قلت انه نفى هذه الصفات لكان ننظر هل أيوة هو صحيح نفى او لا لكن هو لا ينفي والنافي لا بد ان ياتي بدليل كالمسلم كل انسان ينفي شيئا فعليه الدليل على نبيه والدليل قد يكون ثبوتيا، وقد يكون بناء على الأصل، وقد يكون بناء على الطاهر المهم أن من نفى شيئا بد أن يأتي بالدليل كالمثبت سواء بالثوابت، وليس لك أن تنفيه، وش أن تنفيه؟ أن تنفي ايش؟ أن تنفي ما نفيت من الصفات بغير دليل لأن النافية عليه الدليل كما علمنا. إذا يا جماعة الآن نقول لهذا الأشعري الذي أنكر ما أنكر من الصفات بناء على أن العقل لا يدل عليه وش نقول له؟ لك جوابان، الجواب الأول أن عدم المسلول المعين لا يستلزم عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم عدم السرير المعين لا يستلم عدم المسؤول لماذا لانه قد يثبت بدليل هذا واحد فاذا قدرنا انما ان العقل او ان ما تلفت من العقل لا يثبت ما نفيت من الصفات فانه لا ينفي واذا كان لا ينفي فعليك الدليل على نفسه لأن الدال لأن النافي عليه دليل كما على المنصف والسمع قد دل عليه. السمع أمرد يعني السمع هنا الكتاب والسنة هذا السمع لأنه دليل بطريقة السمع فالسمع معناه الكتاب والسنة قد دل عليه ايش على ما نفيت عليه أي على ما نفيت من ولم يعارض ذلك معارض عقلي، لأن العشاء ما أن العقل ينفي ذلك، يقول العقل لا يثبت، فإذا قلنا العقل لا يثبت ليس يثبت، ولا و... نعم ولم يعارض ذلك، دليل العقل معارض عقلي ولا سمعي، فإذا إذا دل على السمع ولا يمعارضه، مش الواجب؟ بل فيجب إثبات ما أثبته الدليل دليل على القدرة، لا؟ أثبتها هنا بطريقة يمكن أن نثبت ما نفى هو من الصفات أي شيء بدليل العقل أيضا، ونقول له إن قول إن العقل لا يدل على إثبات ما نفى، قول خطأ، وأن العقل قد دل على إثبات هذه الصفات، كيف ذلك؟ فيقال: نفع العباد بالإحسان إليهم يدل على الرحمة أليس كذلك الإنسان من الذي يخرج له الزر من الذي ينزل له الماء من الذي أمده بالصحة الله هذا ماذا عليه نزل على الرحمة لأنه لولا رحمة الله ما حصلت هذه المنافع ولولا رحمة الله ما من اندفعت من المضار فوجود المنافع واندفاع المضار ايش عليه؟ يدل على الرحمة بلا شك يدل على رحمة الله سبحانه وتعالى بالخلق ولولا رحمته ما حصلت هذه المنافع ولا اندفعت هذه المضار ثانيا اه نعم كدالة التخصيص على المشيئة وش دالة التخصيص على المشيئة؟ ايش عليك ما مر استدل بالتخصيص على الإرادة والإرادة والمشيئة واحد نعم وإكرام الطائعين يدل على محبتهم نعم نعم على بالعقل بالعقل على سابقا قريبا إذا أن ان ما حضرت قول اذا من هذا البلاء. بالآن قلنا ان الاشاعره تدلوا على التقصير وان الله يخلق هذا ويخلق هذا وهذا له ميزاته وهذا له ميزاته دليل على الاراده لولا الاراده ما حصل التقصير كان يتلقى كل واحد فهم يقولون إن التخصيص يدل على ضغوط صفة الإرادة لله، والمؤلف يقول: إن دلالة نفع العباد على الرحمة كدلالة التخصيص على المشيئة، فالمشيئة هي الإرادة، بلا تخصص فقط، طيب إكرام الطائعين يدل على محبتهم، وإكرام الطائعين موجود مشاهد ولا لا؟ مشاهد، مشاهد أن الله تعالى بنفسهم وقبل عدوهم تدل على الحكمة يعني ليس ما فعل هذا إلا لهذه الغاية ما فعل هذا إلا لهذه الغاية المحمودة إذا الغاية المحمودة في بعد، وفي مهمواته مشتدل عليه على حكمة إنه ما فعل شيء ولا شرع شيء إلا لحكمة، لأن السفيه يفعل الشيء اختلافا بدون أن ينظر إلى عواقبه وبدون أن ينظر إلى حاله، لكن الحكيم لا يفعل شيئا ولا يأمر بشيء إلا إلا لحكمة وكلنا يعرف الغايات عنيدة التي تنشأ من مأموراته ومن مقولاته وهذا دليل عقلي على الحكمه وانه سبحانه وتعالى له الحكمه، الحكمه والرحمه والمحبه والغضب اربع صفات لمن المؤلف هل يقر بها الاشاعره ولا لا؟ لا لماذا لانهم يزعمون ان العقل لا يدل عليه ونحن نقول بل العقل يدل عليه ووجه الدلاله من ألم يقول لقوة العلة الغائية مش معنى قوة العلة الغائية يعني قوة دلالة فإن العلة الغائية التي ينتهي إليها المخبوض أو المخبوض تأثيرها أبلغ من تأثير من ذلك الإرادة بالتخطيط، أبلغ ولهذا يقول المؤلف ما كان ما في القران من بيان ما في مخلوقاته من النعم والحكم اعظم مما في القران من بيان ما فيها من الدلاله على مقص المشيئه صحيح آه انظر مثلا القران كل مملوء بلا من فلا نفس ولا قل لا القران مملوء بلا من وما جعلنا القله التي نقود عليها الا لنعلم يعني من يتبع الرسول من يقل على عقله وما ارسلنا الا رحمه للعالمين كثير جدا في القران اتباع العزه سواء بالله او بإن او بالفاء او بالشر او بغيرها من بيان او مما اصل به وابعك أنت عربي ولا باب الثاني, باب الثاني. أقول لله ذلك أنت باب الثاني وأفهم ولكلامي من العربي قد أعلم أن كلهم عرب أكثرهم لكن ما شاء الله أنت أكثر من كثيرهم وهذه من آية ثلاثة أقول ثلاثة آه جمع مثلا أنا أولد بكم مثال في أربعة أم في أربعة أمثلة وهي الرحمه والمحبه والقرب والعلم. قال المؤلف هذه يعني مثال مو لا هذه الامثله هذه الاربعه تنفيها انت ايها الاشعري مع ان العقل دل عليها. الرحمه دلاله العقل عليها ما نشاهده من من نفع العباد بالاحسان إليه ودفع الضرر. قل هذا مشاهد، هذا مشاهد كلنا نعرف ما يجب الله تعالى من النفع العباد وما يقع عنه من الضرر، هذا يدل على ايش؟ الرحمة. طيب الطائعون يكرمهم الله، وإكرام الطائرين معلوم بالمشاهدة والقضاء، هذه هذا الإكرام وش عليه؟ ألا هذا الإكرام يدل على لان اكرام من يكرم اما محبه واما خوف والله تعالى لا يكرم احدا بخوف منه ابدا لازم من هذا ان يكون اكرامه بمحبه فهذا دليل على اثبات المحبه عقاب العاصين دليل على الوقت لان الله لو ينبضهم ما عاقبهم فهذا دليل عقل على الوقت طيب الغايات الحميده الغايات الحميده يعني معناه الاشياء التي تصل اليها المقولات والمنظورات غايات حميده كل نحملها تدل على اي شيء؟ على الحكمه التي لا الذي لم يفعل هذا الشيء ولم يمر به الا الحكمة ولولا انها دليل. ولولا هذه الغايات الحميده ما امر بها او ما فعلها فهذا دليل على الحكمه بل نقول دلاله هذه الغايات الحميده على الحكمه ابلغ من دلاله التحضير على الاراده. ليش؟ لاننا نجد ان الله تعالى يذكر هذا في القران كثير يذكر حكم المترتبه على ما هو وعلى مخلوقاته، بل ان الله ذكر عباره عامه تشمل كل شيء هو. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَا يعني. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذلك ظن الَّذِينَ تَحْرُسِ هذا معناه بناء على أوقات من العيدين نقول كل شيء فإنه لحكمه وليس بباطل ولا لعين ولا يعني. أي نعم نعم يعني معناه من العلة الغائية والغاية إنها أقوى من دلالة التخصيص على العراق لأن العلة الغائية هذه موجبة العلة الغائية إذا كانت حميدة موجبة لفعل كل إنسان حكيم نعم أو كل حكيم يكون لفعله غاية حميدة هذه الغاية الحميدة توجب الفعل توجبه لأنه إذا تركه مع غاية الحميدة انتفت الحكمة عنها هذا معنى قوله لا قوه الا بالله. واذا انتهينا الان من الكلام على من على من ينكرون بعض الصفات ويكتبون بعضا وهم الاشاعره لان مؤلف المذهب الذي يحاكها هذا مذهب الاشاعره قال واذا كان وان كان المخالف ممن ينكر الصفات ويقر بالاسماء كالمعتزلي <تصفيق> الذي يقول انه حي عليم قدير وينكر ان يكتسب بالحياه والعلم والقدره. شبه العقل العجيب انهم المعتزله يتفقون انفسهم بالعقل. ونبغي نشوف هل هم الى العقل اقرب ام الى مجانين المجانين اقرب. نعم نشوف المعتزل ينكر الصفات. ما يثبت الله ابدا. ما يمكن يثبت لا حياه ولا علم. ولا قدرة، ولا وجود، ولا كلام، ولا إرادة ولا سبب. كل صفات يمكنها، لكن ينظر بإيش؟ بالآسم يقول الله حي، الله حي. لكن يمكن أن يختص بالحياة. حي بلا حياة. كذلك آية لا يقول أيضاً علي. يقول الله علي. الله. لكن بلا علم نعم الله قدير لكن بلا قدرة نتطور هذا واحد غاير بطن من الجود ورأس على بطنه الأحجار من الجود وأكياس الغمر من الجود ثم نقول له هذا شبعان